0: Donc c'était compliqué. Euh, bah, bienvenue, bienvenue sur Radio chad euh, Aujourd'hui on est on est jeudi, on est jeudi le 16 février et on commence l'émission euh, au format euh, dating. <rire> Camille et moi euh, on est juste tous les <rire> deux. Euh, ça va Camille Bonjour Anthony, ça va très bien toi. Est-ce que tu m'entends Ouais, je t'entends bien. Toi tu m'entends ah, pas Attends. Il y, truc... y a un truc qui ne va pas, c'est que je n'entends rien. OK. Donc, euh, là, normalement, mon, mon micro marche. OK. Donc, ça veut dire que euh, c'est de ton côté que ça ne marche pas. Là, tu m'entends pas Si de ton côté, ça ne marche pas, c'est... Ben non, t'es speaker. Donc, il euh, y a un problème avec ton micro, à mon avis. Il y a un problème avec le micro et je pense qu'il y a un problème avec l'émission en général parce que euh, c'est hyper bizarre qu'on soit que deux et que je sois maintenant tout seul. Allo, Camille que Tu m'entends Ah ouais, je t'entends. Ah, parfait. Ok. Bon. Super J'espère qu'il n'y a pas un bug qui me fait penser au bug qu'on a eu l'été dernier où il y a des gens qui ne pouvaient pas voir l'espèce, il y a des gens qui ne pouvaient pas join ou qui ne pouvaient pas entendre le son, etc. J'espère que ce n'est pas ça, parce qu'on est vraiment très peu nombreux. Salut Jelly Comme tu peux voir, on n'est que trois. Mais c'est pas grave. Écoute, ce sera intimiste. Ça arrive. Hier, on était genre 100 et là, l'un des trois. Mais... On sait pas parce grave, il y a peut-être des pas gens qui vont, arriver, qui, qui vont les arriver gens, pour, et... au cours des minutes qui, qui arrivent. Euh, je vais, je vais en profiter euh, pendant qu'on est, on est pas nombreux, euh, pour, euh, bah, en fait, pour faire les news parce qu'en fait, il euh, bon les news qui sont euh, que, que j'ai vu aujourd'hui, elles, elles sont, elles sont, elles sont pas très nombreuses, on va dire, et elles sont surtout pas très très reliées au, au sujet d'aujourd'hui. Donc comme ça, si jamais il y a des gens qui viennent qui sont super motivés par le titre de l'émission par le, le thème euh, et ben ils vont pas se dire mais qu qu'est-ce de quoi pourquoi on parle de ça et, et, et pas de et pas de et pas de, de, de génératif. Alors juste juste pour faire un petit un petit débrief sur la jour la journée. Euh, donc aujourd'hui, alors attends, parce que je reprends les trucs dans, dans, dans le bon sens. Oui, alors il y a le il y a Alexis euh, Pertsev le mec qui a fait tournoi de cash, qui est toujours en prison. Euh, et apparemment, ils vont prolonger sa, sa peine jusqu'à jusqu la fin du mois d'avril. Donc lui, il nie tout, euh, tout, tout ce qu'on lui reproche. Euh, évidemment, est, il est en Hollande, là, il est en, dans une prison en, en Hollande, apparemment, et on lui reproche d'avoir détourné de l'argent et tout, alors que lui, c'est juste un, un, un développeur, en fait. C'est juste le mec, euh, il, il a fait un truc open source. Donc, euh, donc voilà, donc il est toujours en prison et ce sera jusqu'au mois d'avril. Ça, c'est pour la première news. news. Il euh, y a, euh, je ne sais pas si tu te, si as suivi un peu l'affaire pour SBF, euh, ses parents, euh, ils ont signé son bail avec deux autres personnes euh, et on a découvert l'identité de ces deux autres personnes il y a quelques jours. Et ces deux autres personnes-là sont des professeurs d'université. Et il y en a un des deux qui a été interviewé et qui dit ça, on leur a forcément posé la question, mais pourquoi, euh, pourquoi vous avez signé, le, pour, pour, pourquoi vous avez donné de l'argent pour que ces types sortent euh, de prison et, euh, et donc, euh, le. Euh, comme dire, le professeur en question il a répondu que en fait, ses parents euh, l'avaient aidé, euh, lui personnellement, lorsqu'il s'est battu contre le cancer, il n'y a pas longtemps. Donc, euh, pour, euh, pour leur rendre l'appareil, il a décidé de, 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 de donner de l'argent pour faire sortir leur fils euh, euh, de prison. Euh, voilà, ça c'est une news encore. <rire> Et il y a un sujet, euh, ça je vais, je, je vais l'aborder en dernier. Il euh, y a aussi euh, Unusual Wells, je ne sais pas si tu connais, c'est un compte euh, vraiment connu là, sur Twitter. Non, je ne connais pas. C'est aussi le, en fait, aussi un site à la base où euh, tu peux avoir, tu sais, tous les marchés en, en, forme, en forme de carré. Là, tout le monde utilise ça maintenant. Euh, et puis euh, donc, voilà, donc Unusual Wells, euh, Wells, ils ont fait un index qui est l'index euh, qui s'appelle le Breakfast Index et qui est donc l'index du prix euh, du petit déjeuner. Donc, ils, ont pris le, ils prennent le prix euh, du bacon, du pain, du, co du café, de, du jus d'orange, des oeufs, du lait et du sucre. Ils en font un, un, un bundle. Euh, donc, euh, ça a commencé en 2009 avec un prix euh, à, à 10 dollars. Et là, on est rendu à 20, à peu près, 22,650. Donc, euh, intéressant. Si, si okay. vous voulez, euh, bon aller sur, euh, si vous voulez consulter les différentes, euh, les différents index, les différentes euh, analyses techniques et ça avant toutes sortes de choses qui se passent sur ce site-là, c'est super intéressant. Euh, euh, il s'appelle unusualwells.com. Euh, voilà, c'est ça. Donc, la, 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 la baleine non, non habituelle en français. Euh, et sinon, ouais, moi, je pense que c'est le sujet, euh, le sujet principal. Ah oui, non, il y a un autre truc. Il y a un autre truc. Euh, là, il y a les taux qui se resserrent pour euh, Binance. Donc, euh, apparemment, il y a des dossiers qui sortent comme quoi il, leur, il se serait transféré 400 millions depuis Binance jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu euh, jusqu son compte perso, un truc dans le genre. Bref, euh, je n'ai pas trop bien compris l'histoire, mais euh, il, y a, il y a des trucs qui commencent à, à, à sortir sur. Euh, sur Binance et sur, euh, sur, son, sur le CEO de Binance, parce que c'est ça le but. Hein. Euh, là, aux états unis euh, ils essayent de faire tomber euh, Binance. Ça, c'est sûr et certain, maintenant, euh, ça ne pourrait pas être plus clair que ça. Donc euh, là, tout ce qu'on va voir sur Binance, ça ne va, euh, va, ça, ça va jamais s'arrêter, en fait. Ils, va, ils vont tout faire pour que, pour que ce mec euh, tombe. Euh, enfin, en tout cas, pour que l'exchange tombe, mais aussi pour, surtout pour que s'ils y tombent. Donc, on va voir c'est quoi, euh, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, ça, ça va être ça, une des une des news, euh, mais je suis sûr qu'il va y en avoir plein d'autres qui vont arriver. Euh, honnêtement, je ne suis, euh, suis pas pour toi, mais je n'ai aucune inquiétude par rapport à Binance. Je pense que le mec, le CZ, je pense qu'il est quand même plutôt, euh, euh, plutôt honnête comme, euh, comme CEO. Et je pense que Binance est plutôt safe. Et je pense que tout ce qu'on va voir euh, dans, dans, le, dans le futur euh, concernant Binance, surtout des, des, des médias américains et des gouvernements, du même gouvernement, enfin des institutions américaines, ça va être juste du, euh... bah, du FUD, en fait, tu vois. Euh... Je sais pas si... Est-ce que tu es encore avec moi, Camille <rire> Ouais, je suis avec toi. Pardon, je, je reste très silencieux.
1: Euh, C'est euh, vraiment une partie des cryptos que je suis ah, en Moi, je n'entends rien.
0: Est-ce
2: m'entend
0: Ah, tu m'entends pas Est-ce qu'on est vraiment que trois Il n'y a plus rien qui bouge. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, je vais, je vais continuer les news. Euh, pour terminer la news, les news. Ok, tu, Camille, tu m'entends bien, parfait. Moi, j'entends absolument rien, donc, euh, donc voilà, juste pour dire. Euh, donc, je vais juste terminer la, la, la séquence news et ensuite, je vais essayer de, de gérer un petit peu ce, ce problème-là. Je pense qu'il y a un problème technique ce soir. C'est juste pas possible autrement. Euh, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu un, il y a un mec, euh, un joueur de Fortnite qui a gagné un concours qui a été organisé euh, depuis le mois de janvier par Yuga Labs, donc les mecs qui ont fait les World Apes. Et euh, en gros, il a, il a gagné un, un NFT spécial qui est un NFT unique. Et euh, il a mis en vente ce NFT. Donc il n'a pas encore vendu, je crois, mais il l'a mis en vente pour, euh, je crois, plusieurs millions. voilà Genre quelque chose comme 2000 euh, ether, ether. Et euh, bon, pour l'instant, il y a un bid, je crois, sur le truc à genre 10 fois moins, genre 200 Ether, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est ça, donc ça, ça fait beaucoup parler parce que, évidemment, euh, c'est un tournoi qui dure depuis un petit moment euh, donc sur euh, Fortnite qui s'appelle Dookie Dash. Et en fait, ce qui s'est passé, alors euh, c'est pour ça que moi j'aurais voulu, euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde euh, là, mais j'aurais voulu euh, avoir un insight par rapport aux gens qui ont éventuellement suivi ce truc-là, des gens qui jouent à Fortnite ou quoi, parce que j'ai complètement euh, découvert l'histoire aujourd'hui. Et apparemment, avec, euh, si tu avais donc. Euh, alors, il fallait acheter euh, ou alors se procurer un NFT euh, donc de, de yuga Labs qui était euh, gratuitement accessible pour euh, évidemment les gens du, qui, ont, qui avaient déjà un, un board ape ou un mutant euh, board ape. Et euh, en fait, cette performances à Fortnite étaient reliées au NFT d'une manière ou d'une autre, d'après ce que j'ai compris. Et donc, ce qui faisait que comme il y a des gens qui ne pouvaient pas euh, se payer le NFT, ils vendaient leurs services euh, sur Fortnite en disant voilà moi je vous fais des points sur Fortnite je joue à votre place et euh, contre de l'argent et euh, comme ça vous ajoutez ça à votre performance euh, sur le NFT etc blablabla donc en gros il y avait comme une, une économie parallèle qui s'est euh, développée sur Fortnite entre des mecs qui avaient des NFT Yuga Labs et des mecs qui jouaient euh, sur Fortnite euh, à Fortnite et qui n'avaient pas le NFT etc et, euh, et j'ai lu un article qui était vraiment intéressant je crois que je ne sais plus si c'est Coin Academy ou euh, Cryptos, je crois que c'est Coin Academy, euh, Ou en gros, c'était, en tout cas, ça a été un event qui a, qui a, qui a donné euh, un tr une très bonne image au NFT dans le monde du jeu vidéo, ce qui est rare. Euh, ce n'est pas une chose facile, c'est un, un sujet a, sur lequel on a débattu euh, plein de fois. En général, le monde des jeux vidéo traditionnels, les joueurs de, de jeux vidéo qui sont qui jouent traditionnellement aux jeux vidéo, qui ne sont pas dans les NFT, pas dans les, dans les cryptos. Etc. Ils détestent les cryptos, ils détestent les NFT, ils pensent que c'est les scams, etc. Euh, bon, attends, c'est pas tant pis, ni tant mieux, genre, ils font leur vie. Mais tout d'un coup, il y a eu cet événement-là, et les gens commencent à se dire, ah ouais, en fait, peut-être que c'est pas mal les NFT, peut-être qu'il y, y a un truc. <rire> Quand les mecs pouvaient jouer pour faire, pour faire juste des soirées, en fait, ils jouaient normalement comme ils font d'habitude, ils passaient leur soirée sur Fortnite et d'un coup, ils recevaient genre 400 dollars parce qu'il voilà, qu y avait des mecs qui avaient, qui avaient des NFT qui coûtent super cher, et qui essayaient de, de participer à un concours avec un, à la clé un NFT qui, qui coûte potentiellement des millions. Donc tout de suite, bon, bah, voilà, ça change un peu le, la donne. Euh, donc voilà, je vais essayer de creuser euh, ce truc-là euh, dans le futur parce que je trouvais ça super intéressant. Et malheureusement, j'ai découvert ça un petit peu tard. Euh, voilà pour les news. Donc, moi, euh, je vois toujours que trois personnes. Ouais, Et je ne t'entends pas, Camille. Je ne sais pas si tu as dit quelque chose depuis tout à l'heure. Là, tu m'entends pas euh, C'est problématique. Alors, euh, pour ceux qui écoutent éventuellement, euh, Camille, elle m'a proposé de sortir et de revenir. Donc, euh, j'ai dit oui. <rire> Alors, euh, c'est ça qu'on va faire. Euh... Mmh. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. En attendant. Euh... Euh... j'ai rien fait ce soir de bizarre. C'est-à-dire que la dernière fois, quand ça a émerdé comme ça, de ouf, j'avais fait une manipulation avec mon téléphone, tout ça. Euh, là, pour le coup, j'ai rien fait. J'ai juste lancé euh, sur mon téléphone. Bien standard. OK, Camille, je vais donner la parole. Salut. Euh... Salut, Baby Boule. Donc Camille, euh, je te donne le, le rôle de speaker. quest okay. ce que ça marche Ah, là ça marche. Ok, on ne touche plus à rien. <rire> <rire> bon, bah, bienvenue. Bon. Je ne sais pas bon, si okay. tu as Ok, l'air suspect, mais euh... ok. Ouais, bah, c'est très étrange. En tout cas, on va voir comment ça se passe. Mais oui, il y a, y a quelques jours, quand je suis arrivé euh, à Malaga la semaine dernière, un petit peu, ouais, un petit peu plus une semaine, euh, j'ai eu un problème de fou en fait. J'avais jamais eu ce problème-là. Je ne pouvais pas entendre l'invité. Euh, les gens pouvaient l'entendre. L'invité, je crois qu'il pouvait m'entendre aussi, mais il n'y avait que moi qui ne pouvais pas entendre l'invité. Ah oui, ok. Donc euh, j'espère que c'est passé encore euh, ce soir. Euh, en tout cas, est-ce que je ne sais pas si tu as entendu une news. Est-ce que tu voulais réagir sur un des trucs qui s'est passé
3: euh,
1: ouais, écoute, j'ai des... écouté. Euh... Ça, ça va être peut-être un sujet d'un épisode, mais du coup c'était intéressant parce que c'est un, toute une partie que je, je surveille très peu. Donc je suis extrêmement peu au courant de tout ça, et pourtant euh, bah, je baigne dans le milieu des NFT euh, quasiment tous les jours depuis un peu plus d'un an. Et euh, donc c'est marrant, ça, ça va être une un confrontation de deux univers assez différents, et du coup euh, je suis très curieux de vous faire partager mon univers ce soir. Et c'était très ouais. intéressant de voir des, euh, tout un euh, aspect que, qui, euh, dont, dont je n'ai même pas l'info. Euh, donc c'était assez, assez étonnant. Ouais.
0: Ouais, bah, et le, le truc euh, avec, avec le concours euh, Fortnite euh, organisé par, euh, par des boards d'hypes, euh, enfin par Yoga Labs, j'étais même pas au courant en fait. Euh, je trouve ça fou, j'étais pas du tout au courant. C'est juste là, j'ai vu les news comme quoi il y avait un joueur qui avait gagné, etc. Avec, euh, qui avait gagné un NFT unique, ce qui est très rare... Euh, euh, en ce qui concerne les Galabs, en général, c'est toujours des séries, un nombre limité, okay Mais il y en a quand même plusieurs. Là, il a un NFT, que... il y en a juste un. Et, euh... et donc c'est ça. Bref, euh, ouais, c'est euh... intéressant. Et surtout ce qui s'est passé, en tout cas, bon, bah, comme j'ai mentionné avec, euh, avec les joueurs de Fortnite et tout. Euh, mais ouais, ce soir, c'est euh, plus ce sujet, euh, c'est plus euh, art génératif. Alors art génératif, on a très peu abordé le, le sujet dans le passé, okay. Mais c'est seulement récemment. Parce que justement, euh, ce mois-ci, j'ai un petit peu plus euh, forcé sur euh, euh, bah, justement sur ce, cet aspect-là. J'ai invité euh, plus d'artistes euh, dans l'émission donc euh, courant du, du mois de février. Donc, euh, c'est-à-dire que mh, dimanche dernier, j'ai reçu Naiko. Je ne sais ouais. pas si tu connais. Ouais, C'est ouais, le mec qui était, euh, en on a fait Entropie. Et on a parlé de ça. Euh, on a parlé de art génératif, mais, mais plus euh, on était plus sur le côté technique des choses. C'est-à-dire euh, le, le thème de la soirée, c'était euh, est-ce que euh, l'art doit être euh, on-chain ou pas okay. Donc, on a abordé les, les, deux, les, deux, les deux sujets que sont justement faire de l'art, des NFT qui ne sont pas on-chain ou des NFT qui sont on-chain. Donc, on a abordé les différentes plateformes, etc. Donc, c'était vraiment intéressant. Euh, et puis, euh, dimanche qui vient là, euh, je, vais, euh, j enfin, je, je, je vais recevoir euh, Agoria okay. Donc, tu connais probablement aussi hein, c ouais, ouais. à la base c'est un, un mec qui fait de la musique et euh, qui est en train de, de faire en ce moment qui est à fond sur l'art génératif aussi euh, donc euh, c'est donc, cool c'est plein d'approches différentes et de, tout ça tout relié au même, au, au même thème de, de l'art génératif et euh, ce que je voudrais euh, ce que je voudrais euh, éventuellement euh, faire avec toi ce soir c'est euh, quelque chose qu'on n'a pas fait encore c'est est-ce que alors, deux choses. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter ouais. qui ce que tu faisais avant les cryptos et, et qu'est-ce qui t'a amené vers les cryptos ouais. Et dans un deuxième temps, est-ce que tu pourras expliquer en fait euh, qu'est-ce que c'est l'art génératif tout simplement
1: Ok. Ouais, si tu as un public qui n'est qui est, qui est pas forcément averti, ça peut être bien de le, de le redéfinir. Euh... Ouais. Bon, allez, je, je, vais, je, vais, je vais faire mon parcours et je, je, de toute façon, bon, mon parcours, c'est aussi la découverte de ça, donc ça devrait l'expliquer en, en bonne partie, tu me diras s'il si, si manque des bouts. Euh, okay. Donc moi, je suis développeur de formation. Euh, j'ai été développeur pendant quelques années, puis j'ai monté une boîte avec un, un ami à moi, euh, toujours dans l'informatique. Euh, la, la boîte a 12 ans maintenant. Et il euh, y a un an et demi, euh, j'ai envie de me mettre au dessin. Euh, je faisais de la musique électronique avant, Alors, vraiment en amateur. J'ai vraiment euh, dû, c'était pas publié. Et, euh, et j'ai envie de me mettre au dessin, pour avoir quelque chose d'un peu plus spontané. J'ai une pote à moi qui me donne un cours de dessin. Et à assez vite, je suis tenté de plutôt passer par iPad, parce que je sens bien que j'ai pas d'affinité, enfin euh, j'ai aucun don euh, sur le dessin papier. Et je sens que ça va être compliqué. Du coup, iPad, je me dis, oh ouais, au moins, j'aurais mes traits droits. Puis je me rends compte que j'ai très envie quand même de faire des trucs assez géométriques et que même Procreate, c'est pas très confortable. Je passe au vectoriel assez vite. C'est euh, chaque semaine, je change un peu d'avis. Et même sur le vectorial, je me dis, ah, euh, c'est quand même galère de faire euh, 1000 rectangles. Et, euh, et du coup, bah, très vite, je commence à regarder une partie du code que je connaissais pas trop. C'est ce qu'on appelle le Creative Coding donc le but du jeu c'est de, de faire des choses artistiques euh, avec du code et je commence à découvrir ça sur Instagram euh, je, là à ce moment là il n'y a toujours pas d'NFT, je, je connais vaguement ce que c'est de loin, la blockchain de loin mais je, 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 je connais absolument rien de, de tout ça et euh, et donc je commence à découvrir des, des artistes euh, génératifs sur Instagram je ce qu'ils font, ça me plaît je commence à en faire, c'est très amusant parce que c'est quelque chose de très graphique donc euh, euh, tu fais quelque chose ça se voit tout de suite et c'est assez agréable euh, moi j'étais plutôt développeur en back-end donc travailler euh, travaillais à des bases de données ou autre et pff, bon c'est pas, euh, pas toujours facile d'expliquer ce que tu fais ou même d'avoir une représentation visuelle de ce que tu fais et là c'était euh, le, le cas parfait euh, et du coup via ça petit à petit donc je m'amuse à en faire pendant un mois ou deux et via ça je commence à voir que pas mal d'artistes que je suis euh, euh, parlent de Foundation parlent de Ikeknouk des noms que je connais absolument pas à ce moment-là et que je découvre. Et voilà, c'est un peu comme ça que je commence à toucher du doigt les NFT. Donc je m'amuse à faire des petites animations que je publie sur Ekeknunk, donc qui est une marketplace d'art tout simplement, digital sur Tezos.
0: C'est, t'as dit quoi, c'est FX C'est
1: Comment t'écris ça H-I-C-E-T-N-U-N-C. Ça n'existe plus. Ça s'appelle TEIA maintenant. T-E-I-A. Et c'est agrégé par object. Agrégé par object Object, c'est comme OpenSea, si tu veux, mais dans le milieu Tezos et du coup, on retrouve toutes les pièces de, de Théa, enseignement oh. euh, Ikeknook
0: sur Object. Ok, d'accord. Euh, donc, donc, c... Je ne suis pas familier personnellement avec l'écosystème Tezos, c'est pour ça. Ok, bah, Object, euh, c'est euh, vraiment comme ouais.
1: Et on va dire que Ikeknook, c'est un genre de foundation euh, accessible à tous. Quoi. Ok. Et alors, du ça coup, pas spécifi... tout ça, ce n'est pas... pas spécifique à l'art génératif, mais ça n'existe pas sur Tezos au moment où je commence encore. Euh, donc je m'amuse à faire des petits ouais, boucles ouais, comme ouais. ça je découvre petit à petit écosystème je vois Artblock au loin mais ça me paraît totalement inaccessible euh, qui, qui est vraiment la plateforme d'art génératif euh, à, à ce moment là et, et encore, encore euh, aujourd'hui euh, donc je teste un peu sur les Kekno et euh, finalement je ne je, 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 je me pense pas du tout artiste je suis pas vraiment pour vendre mais euh, euh, je fais quelques pièces, elles se vendent, et euh, du coup, je me fais prendre au jeu, et je trouve ça très amusant. Je commence à discuter avec les collectionneurs, je commence un peu à comprendre pourquoi ils sont là. Euh, J'arrive avec euh, euh, des préjugés sur les NFT, puis finalement, je m'aperçois qu'ils se déconstruisent assez vite, et du coup, c'est vraiment l'expérience est très ludique. Et en novembre, euh, du coup, il y, y a un peu plus d'un an, on me parle des fixages. Et qui euh, est bon, okay, une révolution Il enfin, faudra en reparler plus tard mais c'est vraiment une révolution dans le marché de l'art génératif parce que ça permet à n'importe qui de publier un projet d'art génératif alors que les, les, la plateforme qui était là avant c'était des plateformes où euh, c'était euh, avec un panel de curation et du coup on pouvait tout à fait être refusé ils étaient assez sélectifs quoi. donc là ça permet vraiment à tout le monde de partager ouais. pour, ça coûte, les frais de gaz ne coûtent rien donc vraiment pour euh, quelques centimes on peut partager son projet avoir sa chance et c'est une vraie révolution, il y a plus de euh, je sais pas, 20 000 projets qui ont été partagés depuis, tu vois, c'est colossal.
0: Euh, et du coup, là, là, là ça ah oui. s'accélère, ouais. Du coup, j'ai deux questions ouais. par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, tu as dit que t es arrivé dans l'écosystème avec des, des préjugés sur la c'était quoi euh, tes préjugés, à ce moment-là
1: euh, Ce que, ce que j'entendais autour de moi, c'était euh, des, euh, des sujets auprès de l'écologie, par exemple. Euh... Alors, qui, qui... moi j'ai commencé sur Tezos, du coup la réponse c'était assez simple, c'est que bah, Tezos consomme assez peu d'énergie, donc c'était euh, assez confortable. Et, et assez rapidement, l'été dernier, euh, euh, Ethereum, qui est aussi notre plateforme sur laquelle j'ai publié, euh, est passé aussi dans cette catégorie qui consomme assez peu, du coup c'était plus vraiment un problème, mais c'était euh, un sujet. Il euh, y, y avait un côté très euh, capitaliste d'extérieur. Euh, mais finalement qui concernait peut-être assez peu le de l'art parce que c'était pas euh, le but du jeu là c'était pas de euh, d'amastir tu vois ou des trucs comme ça où hein, c'était la démarche était plus artistique donc c'était moins quelque chose que j'avais voilà euh, bon okay. je pense les principaux trucs l'argument la, 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 écologique revenait beaucoup ouais. Euh... Oui, ouais, si, il si, si. y a, y a non, aussi le problème de droit, c'est que de, si, ça, ça c'est un truc qui concernait vraiment la partie NFT, c'était euh, un peu le, le préjugé du, du JPEG, tu vois, tu vends des JPEG, mais pourquoi les gens achètent un truc qui est, qui est accessible à tous <rire> euh, voilà, est bon, qui, euh, Même question, quand on achète une reproduction de photo, hein, c'est euh, la même chose, on n'achète pas les droits de la photo, on achète juste la reproduction. Euh, voilà, on, on peut retrouver des trucs où c'est un peu, un peu similaire. Ouais.
0: Et genre, tu disais que tout à l'heure, en fait, maintenant, c'est une révolution à fixage par rapport à ce qu'il y avait avant, parce que maintenant, tout le monde peut poster ses œuvres, alors qu'avant, il y avait un process de, de curation. Alors, pas pour dire c'est mieux ou c'est moins bien, c'est juste, il y a un truc ce qui se passe avec la curation, par exemple, c'est qu'éventuellement, ça, ça si tu es sélectionné, ça met en avant, tes, tes œuvres vont être plus facilement mises en avant. Alors que tandis que là, finalement, tu es, es plus libre de le faire, c'est-à-dire que tout le monde a accès, mais tu es, es dans le bain, euh, dans es en, es en, un, un océan d'œuvres. Est-ce euh, que est pas, est ce n'est pas plus difficile, du coup, pour promouvoir ces œuvres Est-ce qu'il y, est qu y a un changement qui s'opère par rapport à ça, de ta manière de, de diffuser tes œuvres et tout que, Ou alors que pour toi, pas du tout, ça n'a rien changé c'est
1: juste plus facile. Si, si, ça change beaucoup. En fait, les, les... Alors, euh, moi, je connais l'écosystème depuis un an et demi et, euh, et un petit peu avant parce qu'on me l'a raconté. Euh, c'est qu'il y a à peu près deux ans, le seul site à peu près où les gens... C'est euh, résumé, c'est qu'il y a, a, a d'autres des... plateformes à ce moment-là, mais la grosse plateforme, il y, a, il, y a, il y a entre un et deux ans, c'est Airblock. Euh, qui est toujours une référence aujourd'hui, et c'est à peu près le seul endroit où tu peux être bien visible quand tu fais de l'art génératif. Il euh, y a peu d'artistes, pas mal de gens qui sont prêts à acheter, et du coup, pendant, euh, pendant les premiers mois d'ArtBlock, euh, chaque fois qu'un artiste euh, veut bien poster, euh, c'est bon de vendu derrière et ça marche très bien. Euh, et petit à petit le nombre de gens qui veulent candidater augmente et finalement bah, y a, y a, euh, Artblock commence à être de plus en plus sélectif euh, avec le succès qu'ils ont et ça commence à être difficile pour des artistes notamment débutants tu vois moi qui débarque juste après cette vague là j'ai aucune chance à ce moment là d'être publié sur Artblock évidemment j'ai aucune expérience je débarque de nulle part j'ai rien à montrer euh, donc, je peux pas y aller. Et, euh... et pour autant, j'ai envie d'essayer. Et c'est vrai que l'apparition des fixages est extraordinaire pour ça. C'est que tu as ta chance. Et du coup, euh, tu commences pas à la cour des grands, mais tu as ta chance. Et euh, tu peux déjà euh. commencer à construire euh, bah, une audience, te faire la main, euh, faire les erreurs qu'il faudra que tu fasses un jour. Et c'est très bien que tu les fasses quand tu vends pas très cher et que tu pas un énorme enjeu. Euh, tu apprends les codes, du, les codes un peu du métier, tu regardes ce que font les autres. Et. Euh... Et, et ça n'empêche pas qu'il y ait des œuvres que... qui, qui aient pris une ampleur immense, même si les fixages. Ça reste un peu comme YouTube, tu vois, où tu apprends plein de vidéos qui ont été vues trois fois, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des, des vidéos qui soient vues énormément de fois. Ouais.
0: Et c'est quoi le, le genre d'erreur que tu fais quand tu es un débutant il ah, y, a... y en a plein, Alors, tu peux faire <rire> des erreurs
1: techniques, hein. c'est que tu peux avoir des bugs. Alors peut-être que c'est le moment d'expliquer de, euh, ce que c'est en fait, euh, l'art génératif, là. Ce qui, euh, je pense qu'il va falloir expliquer. Ouais. Euh... Ouais, carrément. En gros, moi je code des euh, scripts, tu lui donnes un numéro, un identifiant, et ça te fait une œuvre dart qui peut être soit une image, Alors, en gros c'est du javascript hein, qui tourne dans le navigateur. Euh, donc ça peut être soit du javascript qui va générer une image soit une animation que tu peux transformer en vidéo soit quelque chose même d'interactif hein, parce que ça peut être une application n'importe quoi euh, qui tourne en javascript euh, donc tu lui donnes un numéro et ça fait ça et dans le mélange de la blockchain c'est au moment où tu achètes l'oeuvre il euh, y a un nombre aléatoire qui est décidé et c'est ce nombre aléatoire qui va être donné au code pour ton NFT en particulier et c'est ce qui fait que le NFT que tu achètes, que tu ne connais pas à l'avance parce que ton NFT n'existe et n'est visible qu'au moment où tu as ce numéro qui est décidé au moment de l'achat. Et ça va te faire une œuvre unique. Euh, donc c'est là la C'est que moi je publie un code où tu donnes. peut produire une, une infinité d'œuvres. Mais tu les mets sur des plateformes où il y aura. Euh, généralement, il y a un nombre limité d'éditions qui est prévu à l'avance. Et du coup, c'est au moment où tu l'achètes, tu peux générer, sur EpicSage, par exemple, tu peux, même sur Artblock, tu peux prévisualiser des œuvres au hasard, donc ça tire des nombres et ça te montre l'œuvre que ça pourrait générer à chaque fois, et en aucun cas, c'est tu sais ce que tu vas voir. Donc c'est au moment où tu, tu l'achètes que ton œuvre existe, et du coup, il y a un petit effet Kinder Surprise où euh, euh, bah, tu vas découvrir la palette que tu as, euh, l'œuvre, comment elle est faite, euh, est-ce qu'il y a des traits particuliers, un peu comme un PFP, et tu le découvres au moment de l'achat, ouais.
0: Et du coup, est-ce que il y a des librairies qui, par, par exemple, te permettent de, de foutre des, des, des variables dans dans ton code qui par exemple, euh, ou en fait, qui vont varier en fonction de, par exemple, au moment du, du mint, par exemple? Genre tu dis, euh, ça, ça va être d'une couleur qui, qui, est spécifiquement, euh, qui va changer en fonction de l'heure à laquelle ça a été minité dans la journée, un truc du genre Non, c'est pas l'heure, ça, ça, oui, ça, ça. ça va
1: toujours être en fonction du, euh, de ce hash euh, qui est décidé à l'achat. Et généralement, pas mal de librairies de génération de nombres aléatoires, si on, si on parle un peu technique, euh, prennent ce qu'on qu appelle une seed. Et du coup, c'est ça qui va servir euh, pour générer le nombre aléatoire. Et c est, c est, voilà, c'est juste ça. Donc on va se baser sur hash pour générer des nombres aléatoires et générer plein d'aléatoires. Enfin moi j'ai des œuvres où il y a, a peut-être des centaines de milliers ou des millions d'appels à, à des fonctions d'aléatoires. Euh, euh, dedans ça peut, être, ça peut être massif en fonction fait, de ce que tu fais. Hein.
0: Ok. Et donc c'est pour ça que comme c'est du code JavaScript, euh, vu que c'est juste du code, ça ne prend pas trop de place. Donc c'est pour ça que ça peut être on-chain. Exactement. Exactement, et ça tourne
1: sur. Quand tu le vois, c'est ton navigateur qui exécute l'avant. Ouais. Ce, ce qui est assez, qui est assez original. Ouais.
0: Ok, donc en fait, il euh, n'y a pas une version. Euh, comment dire Il n'y a pas une version euh, JPEG de, de l'œuvre, quelque part. Quoi. Toujours, ça restera toujours du code. En fait, c'est le navigateur qui interprète, mais tu ne peux pas vraiment. Euh, Comment tu fais si par exemple tu veux exposer, euh, exposer ça dans, dans une galerie dans, dans des, Comme ils font souvent, il y a des galeries euh, NFT ou des galeries digitales où, en fait c'est un, un lieu physique où tu as des cadres, c'est des écrans et ils passent, euh, ils passent des, des, des images, des vidéos. Ouais, mais donc, soit, soit tu fais des exports, donc, euh,
1: tu fais des exports sur l'image ou les vidéos de, de ta pièce, euh, ou bien okay. euh, c'est un navigateur qui tourne derrière et qui exécute ta pièce en live, ça dépend.
0: Tu as, as, as vraiment les deux formats. Hein. Ok, d'accord. Et euh, donc toi, tu, 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 tu travailles en JavaScript. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres langages qui sont accessibles sur, bah, sur tes os en l'occurrence Ou alors est-ce qu'il y, y a aussi éventuellement d'autres networks avec d'autres langages Est-ce que c'est est que pour l'instant, c'est vraiment que en JavaScript que ça se passe Ou est-ce qu'il est est qu y a des, des mecs qui font de l'art génératif euh, relié à la blockchain en, en Python ou autre chose Alors, euh,
1: la plupart des plateformes font en sorte de, que, le, que les œuvres soient exécutables dans le navigateur. Et du coup, ça restreint euh, tout ce qui est exécutable par un navigateur et euh, en gros, ça va être JavaScript ou tout ce qui va se transformer en JavaScript. Tu peux faire du TypeScript ou euh, du Rust ou des trucs comme ça, mais ça, ça va finir en JavaScript derrière. Euh, tu as quelques plateformes qui, qui prennent des libertés avec ça, mais ça dépend après. Euh, C'est un peu comme le débat que tu as eu avec Nico sur euh, OnChain ou pas. Hein, Est-ce euh, est que tu as, est as aussi envie d'avoir de l'art qui s'exécute sur ta machine ou pas Et il y a des plateformes pour qui ce n'est pas un problème et du coup qui peuvent euh, euh, avoir des scripts dans d'autres langages, ou même qui utilisent des logiciels, qui vont générer le rendu, et c'est le rendu généré que tu auras euh, dans ton NFT, mais euh, tu pas le code forcément, tu vois, des trucs comme ça, où ils vont te donner le code, mais tu peux pas l'exécuter toi sur ta machine, il faut que tu le logiciel pour l'exécuter, ça, ça, ça va varier. Là, vraiment, pour résumer, la plus grosse majorité du temps, euh, c'est du JavaScript qui, euh, qui est exécuté sur ta machine, et de temps en temps, tu as un peu de cache. ou je vois par exemple, tu as des œuvres qui vont mettre une minute à se charger, du coup, pour, pour faciliter, les, les plateformes font une capture de l'œuvre générée, et c'est celle-là que tu vois par défaut, par exemple.
0: Ok. Donc, pour résumer, finalement, si on devait euh, définir l'art la, génératif, on pourrait juste dire ça. On pourrait juste dire, en fait, c'est de l'art qui est sous forme de code. Sur, euh, voilà. Ouais, c'est ça.
1: Moi, <rire> tant cas, y en tant qu'artiste, mon métier, c'est de faire des codes à qui tu donnes. Un nombre, un, un H, un nombre aléatoire, et qui te génère des images ou des vidéos ou des choses interactives derrière. C'est ça mon boulot en tant qu'artiste. Ouais. Et après, tu mets ça sur des plateformes et qui apportent la couche blockchain, c'est-à-dire que tu fais une série limitée, généralement, et du coup, je sais pas, tu as 500 pièces. Du coup, c'est au moment où tu l'achètes que ton H est associé à ta pièce et que tu peux voir l'œuvre que, que tu as achetée.
0: Et qu'est-ce qui marche bien dans, dans l'art génératif Parce que... Ok. Bon, par exemple, euh, genre quand il y a un aspect de l'art, ce qui donne un peu de la valeur à l'art, c'est le fait qu'il y a quand même eu. Un, un, c'est pas mal le process de création. C'est-à-dire genre un peu le, si tu veux la souffrance de l'artiste, le mec qui a passé genre mille heures. À, à, tu le vois. Quand aimes bien voir qu'il y a eu un, un truc, un, un vrai travail, un, un vrai effort, un vrai effort fourni. Euh, dans, dans le cas du, de l'art généraliste, c'est un peu moins vrai. Je, je mâche mes mots dans le, dans le cadre de l'art génératif, euh, c'est un, un peu moins vrai parce que euh, tu mets du code, tu écris du code et, et ensuite tu exécutes le truc et éventuellement ça va sortir comme 1000 versions différentes. Donc tu as moins l'impression de cet effort. Il y a une partie quand même qui, euh, qui est faite par l'algorithme. Est-ce que, euh, qu'est-ce qui est excitant pour euh, quelqu'un qui, qui va acheter euh, bah, de l'art génératif en fait Qu'est-ce qui marche bien euh...
1: Alors, je pense que les réponses peuvent être multiples, euh, mais, mais typiquement, la, la difficulté à créer l'œuvre, je pense que c'est aussi un facteur qu'on retrouve dans, euh, dans l'art génératif. Euh, je peux citer des gens comme Peter Pasma, par exemple, qui est, euh, qui est un artiste qui va qui a pour réputation de faire des codes plutôt courts, et euh, qui va essayer vraiment de condenser son code, et ce qui est un exercice difficile, absolument pas nécessaire, euh... Mais du coup, euh, c'est comme quelqu'un qui déciderait de faire une œuvre au style lobby, quelque chose comme ça, Ou du coup, c'est une contrainte en plus qui se met. Et du coup, on peut retrouver pas mal d'artistes qui vont se mettre des contraintes, par exemple, le fait de le faire vraiment totalement on-chain, de faire du code court, de faire du code sans librairie externe, par exemple. Euh, on peut retrouver différents... Euh, euh, sur le fixage, par exemple, tu peux... Euh, pour le coup, ce n'est pas stocké on-chain, donc tu peux importer, par exemple, des images ou du SVG, etc., et c'est souvent quelque chose qui va déprécier un petit peu l'œuvre. Souvent, comment tu le fais Je mets avec des grosses pincettes, mais mais euh... euh, du coup le, le, le public va plutôt apprécier le fait que tu t'importes pas d'image ou en tout cas que ne ça sert pas directement, tu vois, ou qu'il y ait vraiment un traitement et que tu, tu fasses, tu joues le jeu, quoi. Ok, il y a quand même il quand même un peu ce, ce truc-là. Euh, sur ce qui marche après, on est quelque chose, on est sur un terrain qui est euh... Enfin, moi c'est ce qui m'amuse depuis un an et demi que je suis là-dedans, c'est que c'est extrêmement varié, et du coup tu as des gens qui explorent dans tous les côtés plein d'idées différentes, et donc je pense que as des, euh... la réponse est vraiment multiple à cette question. C'est que tu vas trouver des trucs où c'est vraiment dur de trouver ça beau, tu vois c'est... Euh... Je, je sais pas, c'est intéressant, c'est techniquement complexe, mais est-ce que c'est beau J'en sais rien, ça me paraît pas évident et euh, où est-ce que même c'est de l'art tu vois c'est pas évident je vous invite à regarder par exemple je sais pas le dernier Airblock Curated euh, c'est pas évident c'est euh, des fenêtres que tu peux balader euh, sur un espace euh, où il y a des trucs qui se baladent dedans tu vois c'est des fenêtres un peu stylées Mac euh, bon c'est pas euh, c'est pas le truc le plus évident où tu dis ok c'est super beau et c'est vraiment ça une œuvre d'art euh, dans, euh, dans les règles de l'art tu vois c'est pas, pas évident et en même temps, c'est intéressant que ça sorte. Okay, ouais. Il y en a plein comme ça, je trouve, car Curated est assez fort pour ça, où euh, il y en a quasiment un sur deux, où je me dis, waouh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte un truc comme ça. Et ça pose vraiment la question des limites de l'art, quoi. Et donc, tu vas trouver tout un tas de collectionneurs qui vont chercher vraiment plein de choses différentes, euh, des choses qui sont techniquement complexes, ou des choses qui, vont, qui font référence à plutôt de l'art traditionnel, des choses sont comp complexes euh, euh, mathématiquement, des... Euh... T'as tout un pan euh, qui va être sur euh, des choses qui peuvent être euh, imprimées. Open plot c'est des imprimantes où tu mets un stylo dedans. Et il y, euh, euh... y a Zankan sur Tezos qui est très connu pour ça. Où tu, euh... voilà. Et donc, t'as as vraiment plein d'univers différents et euh, t'as des spécialistes un peu de tous les sujets. Ouais. très varié. Il y a vraiment pour tous les goûts. T'as même des gens qui font des jeux vidéo ouais, génératifs, et... tu vois. C'est que euh, sur, sur un blog récemment, il y a quelqu'un qui est sorti un truc où... Euh, ce que tu achètes c'est un jeu où les règles du jeu et le décor etc est aussi aléatoire euh, on, peut, on peut faire ça aussi ouais. donc en fait tu joues un
0: jeu qui est sur la blockchain
1: tu joues un jeu qui est, euh, dont le code est sur la blockchain et, euh, et les paramètres de ce jeu sont, euh, sont, ont été décidés aléatoirement au, au niveau de l'achat et du coup il y en a plusieurs parce que euh, c'est des séries de quelques centaines et du coup tu as quelques centaines de variantes de ce jeu
0: ça c'est marrant ça est-ce que tu as le nom de cette collection Non, je sais qu'il y, y,
1: qu y en a ah. plusieurs sur un bloc mais je ne connais pas le nom, je suis désolé.
0: Ah, c'est pas grave. Il bon, y, y a plein d'experiences euh, assez marrantes comme ça. Et, euh, et, et D'ailleurs, juste avant que je pose ma prochaine question, parmi ceux, bienvenue à ceux qui sont là. Euh, si vous voulez poser des questions, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker, je vous le donne sans aucun problème. Euh, ouais, J'ai une question que je voulais te poser, c'est ça en fait, parce que... En fait, dans le marché des, des NFT, il bon, bah, y, y, y a le fameux. Euh, euh, le truc qui. qui, qui euh, comment dire Les réactions de, de, de gens qui sont. Qui sont surtout de, de gens qui sont externes, mais ça, ça, reste toujours, ça restera toujours une critique légitime. C'est de dire OK, bah, pourquoi, en fait, euh, par exemple, on va prendre l'exemple typique de l'image du PFP, euh, par exemple, le board Ape. Euh, pourquoi j'achèterais ça euh, 1000 Ethereum euh, un truc euh, je ne sais pas n'importe quoi, mais genre pourquoi je dépensais une fortune pour avoir euh, cette image, alors que je peux juste comme, faire sauvegarder sous <rire> et enregistrer le JPEG, ouais. tu vois euh, Donc, ce qu'il y avait, euh, ce que, la, la défense euh, en général, c'est que, oui, ok, certes tu as l'image, mais en fait euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est important, c'est d'avoir le ownership, c'est-à-dire d'être euh, le possesseur de, de cette euh, euh, en fait, de... j'ai envie de dire instance. Je ne sais pas si je, je, je vais trouver le bon mot, mais de, de ce truc-là, en fait, sur la blockchain, en fait, de, de, de la possession d'un token truc ouais. sur la blockchain. Oui, oui, exactement, d'un token, et qui va en fait te donner accès éventuellement à d'autres choses. Euh, donc, il va t'ouvrir des portes à une communauté, à des à des événements, à des machins. Donc, il y, y a tout un il y a, il y a, en fait, il y a le concept d'utilité aussi qui se greffe euh, éventuellement derrière ça, etc. Donc, ça va beaucoup plus loin que l'œuvre d'art en, en soi. Euh, et euh, avec... Euh, et donc Il y a aussi tous les problèmes, évidemment, en, en termes de copyright, euh, etc., qui se, qui se sont réouverts avec, avec cette nouvelle pratique, avec cette, cette nouvelle façon de, de, de créer l'œuvre et de la diffuser, etc. Et donc, du coup, avec euh, l'art génératif, c'est encore plus complexe que ça, parce que euh, c'est encore plus difficile de justifier le prix d'une œuvre quand euh, tu as le, littéralement le code de l'œuvre euh, euh, qui est open source. En fait. C'est-à-dire qu'une euh, image, tu peux la, euh, éventuellement, tu peux la copier, mais tu auras un exact identique. Donc, si tu, si tu la mets en PFP, si tu n'as pas le truc pour dire, euh, OK, c'est... Euh, bah si tu n'as pas, le, par exemple, la clé privée en fait, de, du, du, du NFT. En fait, on sait que ce n'est pas toi, tu as juste copié le, le HPG. Alors qu'en fait, finalement, tu peux juste prendre, un, un, une, tu peux prendre une œuvre d'art générative, tu l'appropries, tu, tu juste copies le code et tu en fais une variation, tu changes quelques variables et tu dis, voilà, c'est ma version. Euh, je n'ai pas copié, finalement, c'est juste euh, du code. Euh, je me suis aspiré d'eux, mais genre, voilà. Euh, comment ça marche Comment les, les, les artistes deal avec cette espèce de. Euh, je ne sais pas comment on dit, euh, cette. cette euh, cette, cette manière de créer, cette manière de diffuser l'art, le, le, en fait
1: euh, Honnêtement, c'est assez peu une question que j'ai eue. Euh, j'ai même été assez surpris de l'inverse. C'est que, assez vite, j'ai eu des ventes, et euh, ça m'étonnait. Euh, ouais. euh, ce que je remarque, c'est que c'est énormément de travail. C'est que, là, la collection que je vais sortir en mars... J'ai commencé à y travailler dessus en juillet dernier, euh, et c'est euh, pas six mois de travail à temps complet, mais, euh, mais quand même, c'est un, un temps colossal, et donc c est, c est, enfin, ça a besoin d'avoir un prix, ne serait-ce que pour récompenser le travail de l'artiste, parce qu'il est colossal sur ses œuvres d'art génératif, c'est vraiment compliqué. Euh, parce qu'on sort des, des collections de plusieurs centaines et il faut que ce soit intéressant, c'est du code, il faut que ça tourne sur les navigateurs. On a les problématiques que, que les développeurs web ont, hein, il faut que, faut que ce soit compatible avec plusieurs navigateurs, il faut, faut que ça tourne sur tabachide il faut que ça marche même sur des cartes graphiques pas ouf, il euh, faut que ça marche sur plusieurs résolutions, euh, et puis il y a tout l'aspect graphique, hein, c'est que. L'art génératif commence à être un art qui. Il euh, bah, y a du monde qui, qui essaye, et du coup, le niveau est plutôt haut maintenant. Et, euh, et donc, tu, tu peux pas faire une œuvre qui va cartonner en bossant trois jours. Quoi. C est, c est, donc, ça, ça demande un travail colossal. Et, euh, et donc, les belles œuvres que tu vois, c'est des œuvres où les, les développeurs ont forcément passé euh, des semaines ou des mois de travail dessus. Hein.
0: Euh... Ouais, mais justement, c'était ça qui. Mais en fait, je crois que j'ai réussi à répondre à ma, à ma question. Euh... Juste en la posant, <rire> je te jure, je vais, je vais te dire ce que je viens de réaliser. En fait, le truc, c'est que, euh, en gros, quand tu, crées, quand tu crées quelque chose, par exemple, tu travailles sur un projet, euh, tu veux coder, justement, typiquement, parce que moi, je travaille un petit peu avec P5JS, etc. Donc, je suis habitué à faire de… de bah, je ne sais pas si on, a, on peut appeler ça de l'art génératif, mais ça en est, en fait, si tu veux, à, faire du, à, à taper du code pour faire quelque chose de, euh, du code, de visuellement intéressant. Du code
1: créatif. Hein. Euh, créatif
0: oui. Voilà, du code créatif, ouais. Euh, donc, euh, éventuellement, euh, ça va être visuel, ça va être sonore aussi, et puis un peu les deux et puis euh, éventuellement, il, y va, il va y avoir de l'interactivité, etc. Donc, mais, sauf que moi, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais relié ça une, sur une blockchain. Donc, L'affaire, c'est que si je faisais quelque chose comme ça en, en JavaScript, si je le publiais, euh, j'étais exposé à ce qu'éventuellement, on, on allait me le, le prendre. Donc, il fallait que j'accepte le fait qu'à partir du moment où je, je mettais ça sur Internet, c'était comme si ça ne m'appartenait plus. Quoi. Juste, je peux juste dire, euh, c'est moi qui l'ai fait, et puis m'en servir pour moi, etc. Mais ça s'arrête là, en fait. Ça va pas plus loin que ça. Euh, alors qu'à l'inverse, finalement, le fait d'avoir une blockchain en support, euh, ça permet quelque part de, de, de dater, en fait. De dire, euh, genre, si tu, publies sur, euh, si tu publies ça sur, euh, sur Tezos, et ben c'est toi, toi le créateur, euh, officiellement. Parce qu'il n'y a personne qui a publié ce code-là précisément avant toi. Donc, quelque part, c'est la preuve que c'est toi qui l'as créé, en fait, ce truc-là. Euh, ce qui n'était pas possible euh, de faire avant. Voilà. En fait, c'était... Euh... Je... Bon, le, le droit d'auteur <rire> est quand même censé, te, notamment en France, le droit d'auteur est censé
1: te protéger par défaut. Donc, même si tu as émis ton code, je sais pas, sur un blog, un truc comme ça, normalement, euh, les gens n'ont pas le droit de l'utiliser, de s'en servir et tu pourrais leur reprocher de le faire. Mais oh, c'est vrai que la blockchain ouais, mais... permet d'éclaircir ça. Puis bon, tu as, as tout l'écosystème qui arrive avec et c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'on est vraiment au tout début, mais as le, le confort d'acheter sur une plateforme, euh, euh, le jeu des, euh, des, des séries limitées. Et je pense qu'on va avoir petit à petit un écosystème de, de, de plus en plus grand où on aura des, euh, des écrans qu'on peut afficher sur les, qui tu vois qu'on peut mettre sur les murs ou qui vont se connecter à tout ça. Pour l'instant, ça reste euh, un peu des niches, mais j'imagine que ça va se développer à terme. Où, enfin, au fur et à mesure les, les, les NFT vont, vont se développer, tout l'écosystème va se développer et ça va prendre encore plus d'intérêt, je pense.
0: Ouais, ouais non, c'est sûr. Il y, a, il y a énormément juste de, juste de gens qui ne euh...
1: doutent pas une seconde de la valeur des, euh, du, du prix des. Euh de l'art génératif qui est probablement un des arts qui se vend le, le plus cher euh, quand on parle de NFT. Ouais.
0: ouais, mais en fait, plus que la, la valeur monétaire ou quoi, c'est pas vraiment une question euh, finalement de, de temps de euh, est-ce que je fais de l'argent avec mon art, etc. C'est plus, c'est j'essaie d'avoir une réflexion par rapport à, au concept de euh, justement de, de, du rapport de, du créateur avec son œuvre, etc. De, euh, euh, ouais, j'essaie de comprendre ça parce que la blockchain a énormément changé ça en fait, le, le fait euh, Qu'est-ce qui appartient à qui Qui a créé quoi euh, euh, qu -ce que, Comment les gens euh, euh, se, se l'approprient éventuellement comment on, comment on organise ces choses-là Et euh, justement, euh, la blockchain, ça, ça a changé pas mal de choses. En tout cas, je pensais que je trouvais ça intéressant d'essayer de, de réfléchir par rapport à ça. Mais c'est vrai que même quand j'en parle, en fait, quand même, ça reste encore un petit peu flou dans ma tête de verbaliser tout ça. de faire le parallèle, de, 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 de euh, faire
1: un parallèle avec les, euh, les séries limitées en photo. Je trouve que c'est un, un bon parallèle. C'est que... Euh... Ce qui lui fait la valeur, c'est qu'il y a un numéro derrière. C'est que si tu imprimes juste à la photo, c'est un print et ça vaut, euh, ça vaut 20 balles. Et, euh, et ce n'est ouais. pas très intéressant. Et le fait que c'est limité fait que ça coûtera toujours moins cher d'en acheter une nouvelle que d'acheter une de, sur l'existante. Et du coup, les prix peuvent monter. De toute façon, ça ne pourra jamais valoir plus cher que le prix d'achat. Euh, euh, c'est normal. Et du coup, dès que tu mets une série limitée, mais c'est juste euh, tu mets une signature et tu certifies qu'il y en a X et euh, tu as une de celles-là, bah, du coup, euh, comme c'est limité, ça, ça peut prendre de la valeur et je trouve que les, le, le parallèle est, est assez similaire c'est le simple fait que ce soit sur la blockchain et que une édition donne de la valeur à ce truc là alors que finalement tu pourrais très bien récupérer le code et t'en servir à toi mais ça n'a pas de valeur je, je, je trouve le truc comme ça et puis c'est absolument nécessaire à l'écosystème aussi parce qu'il faut bien que l'artiste soit récompensé de, de, de son travail également et c'est aussi un, un acte de soutien de l'artiste d'acheter une pièce NFT mmh.
0: Euh, je sais pas. Je crois qu'il y a Benix qui voulait dire quelque chose. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a demandé le rôle de speaker. De speaker. J'ai donné le rôle de speaker et j'ai complètement oublié de, de passer la main. Alors, je sais pas si je me souviens plus. si C'était toi, Benix. Mais si c'est toi, re, re, redemande-moi le, le rôle de speaker. Et ouais, c'est toi. Ok, d'accord, je vais te le donne. Euh... Et euh, juste avant, en attendant que, juste une dernière chose avant euh, avant de te donner la parole. Euh, oui, je, je voulais rebondir sur ce que tu viens, venais de dire. C'est qu'en fait, le, la différence, si tu veux, quand, quand tu fais de l'art digital, c'est que euh, en termes, par exemple, bah, si, on, si on parle de rémunération, etc., c'est beaucoup plus compliqué que, par exemple, si tu fais de la musique. Si tu fais de la musique, euh, que tu diffuses ton œuvre ton euh, digitalement, tu peux accepter le fait que, euh, que tu n'as aucun revenu sur ce truc-là, parce que de toute façon, tu peux toujours jouer en live. Genre, tu peux euh, faire des événements, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux faire des représentations ici et là, tu peux, te, tu peux Normalement, tu es censé faire ça. Enfin, D'après moi, tu es censé genre, te rémunérer de cette manière-là, en fait. Euh, parce que tu produis un, un truc en, en live, et donc tu as un effort fourni, qui, tu sais, bon, as tout le, le truc euh, par rapport à ça. Et, euh, alors qu'un enregistrement qui peut être dupliqué à l'infini, je... c'est pas... un petit peu moins légitime si tu veux être rémunéré pour ça. Maintenant, euh, l'artiste digital, c'est différent. Euh, c'est beaucoup plus dur de, de fournir un truc euh, de... de... C'est difficile de transposer ça à l'art digital, si tu veux, de l'art euh, visuel. Ça voudrait dire qu'en tant qu'artiste euh, digital, euh, artiste euh, visuel, tu serais obligé de, de trouver des moyens de, de, de faire des installations peut-être, des choses comme ça pour que... Oui, que... ouais, ouais, c'est ça, 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 un
1: concert, ça. ça ressemblerait à euh, une, une installation payante ou une expo payante, ouais, ça, euh, ça serait un peu le similaire. Euh je trouve ça passionnant qui qu connaît le choix en tant qu'artiste de, de savoir comment on se rémunère c'est que j'ai plusieurs amis qui font de la musique euh, c'est pas toujours faisable de faire des scènes régulièrement c'est pas évident quand t'es un petit groupe de faire des scènes c'est très contraignant tu dois te déplacer etc euh, et beaucoup regrettent le moment où les CD se vendaient par exemple c'est ce euh, compliqué aujourd'hui tu vois Spotify les, enfin les, les plateformes de streaming sont une source de revenus très maigre pour la plupart des musiciens pas très connus et du coup ils sont obligés de faire la scène et euh, ils adoreraient avoir des alternatives pour, pour faire de, de l'argent autrement et, euh, et c'est compliqué pour beaucoup de musiciens tu vois. moi, je connais pas mal de musiciens brillants qui se retrouvent à faire des cours parce que euh, bah, c'est euh, une source de plus simple d'aller choper, choper ça qu'autrement et, euh, et c'est vrai que les NFT sont mmh. une magnifique opportunité pour, pour pas mal d'artistes
2: euh, euh, d'avoir des, des revenus ouais. Yes. Alors du coup j'ai le micro, j'ai un petit temps. Du coup c'est. Ouais, <rire> allez. Vais... Alors c'est la première fois que j'interviens sur un Twitter Space. Alors je suis je suis dans la crypto et, euh, depuis en gros euh, une bonne année euh, euh, et, et, euh, et récemment en fait j'ai découvert les, le, le potentiel enfin en tout cas visuel. Euh, de l'art génératif, euh, comme une journée. Euh, euh, comment dire, alors, je ne suis pas aussi pointu que vous, mais euh, j'ai une grosse sensibilité. Et je voulais rebondir sur le, sur le simple fait de, de la perception de l'art. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai un, un copain qui est, euh, qui est peintre. Et euh, donc, lui, il fait ça. Bon, ben, euh, voilà, il est etc. Et, euh, et je lui ai parlé de, de, de mon désir de... de C'est-à-dire que... Je considère euh, les outils euh, de maintenant euh, numérique euh, comme, comme, euh, comme, comme création, c'est-à-dire que euh, par des prompts, on parle d'ingénierie euh, de prompts, enfin, vous avez compris, euh, c'est l'art de créer par les prompts, par les mots. Et euh, On dit beaucoup de choses par les mots et, euh, et finalement on, pour, on pourrait, euh, enfin en tout cas moi j'aimerais bien euh, développer voilà alors je, suis, euh, je suis je suis un peintre lambda et il un, un créateur euh, de mi-journée lambda sauf que j'ai bien compris qu'il y avait une manière euh, de d euh, comment dire d'apprivoiser euh, l'art numérique euh, avec qualité. Euh, et, et, et forcément, moi je me dis, mais ça reste de l'art. Et euh, pour finir, euh, comment dire, je voulais, euh, comment dire, sur la perception de l'art pour, pour boucler la boucle, euh, moi je me dis, il y, y a une vieille phrase qui dit la liberté commence là où s'arrête celle des autres. Euh, j'ai envie de la transposer vis-à-vis euh, euh, -vis de l'art c'est-à-dire que la liberté de l'art de la perception de l'art s'arrête celle ou commence celle des autres c'est-à-dire qu'en fait euh, l'art même s'il est numérique et que c'est euh, un art de créer des, euh, des phrases pour générer des images numériques pour moi ça reste de l'art vous voyez ce que je veux dire, voilà j'ai fini mais euh, j'ai essayé de de présenter succinctement, euh, comme je pouvais, euh, voilà, ma, ma vision des choses.
1: Bah écoute, merci pour ton intervention. Euh, petit point de définition, euh, tout d'abord, euh, l'art génératif, ce n'est pas de l'art fait par IA, et c'est ah. totalement différent, donc faire de l'art avec journée ce n'est pas faire de l'art génératif, et inversement. Euh, ah ouais, je, je euh, Donc, c'est vraiment deux disciplines séparées qui peuvent se rejoindre. Hein, mais euh, voilà, donc il y a vraiment l'IA où euh, généralement, justement, c'est ce que tu écrivais, hein, on donne des prompts et ça génère des images. Euh, ça de plein de façons différentes. Et euh, l'art génératif, c'est on crée du code qui, euh, qui, ouais, qui lui-même est capable de créer des, euh, des images, ou, des vidéos ou autres euh, basées sur un nombre aléatoire. On peut mélanger éventuellement les deux, mais c'est vraiment deux disciplines assez séparées. Mais en tout cas, le, 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 la question de est-ce que c'est de l'art et que à quel point ça va être reconnu comme de l'art, la question marche évidemment pour les deux. Euh, oui. bon euh, je suis pas je suis pas du tout spécialiste de l'art j'ai cru comprendre qu'on avait quand même tendance à être assez conservateur sur la reconnaissance des arts on avait très Carrément. longtemps calculé que la photo était un art par exemple parce que bon c'est euh, on disait qu'il suffisait de ouais je crois qu'elle est rentrée euh, elle était reconnue comme un art dans le droit français dans les années 90 tu vois, un truc comme ça et euh, ah, euh, et donc c'est euh, assez récent qu'on qu le reconnaisse parce que bah, on disait que suffisait de cliquer sur un bouton et euh, oui. Bon,
2: Pareil,
1: et du ça. coup il n'y a pas le travail de l'artiste et il y a plein de trucs encore où dans le droit français c'est euh, décrit comme étant je ne sais plus l'expression exacte mais il faut que ce soit fait de la main de l'artiste et du coup l'art euh, oui, digital ne rentre pas encore euh, <rire> à l'ancienne donc on peut imaginer <rire> que pour l'IA, il y a exactement le euh... même discours que pour la photo, pour l'IA, euh, bah, il suffit de, tamper, de, ta de taper du texte, tu fais ok et tu as une super offre qui sort « Ouais, mais en fait, ouais. euh, bah, si c'est juste ça, bah, les gens vont taper des milliers de trucs, comme euh, les photographes qui vont prendre des milliers de photos, développer des compétences incroyables pour pousser ça plus loin. »« Comme la Ouais, mère. voilà. »« Pareil. Pareil. »« Et donc, euh, bon, ouais, il faudra un peu de temps, et euh, bon bah, tant pis pour les conservateurs, mais bon, il y a déjà... Euh, bravo à tous les gens qui, qui, sont, qui sont vers d'esprit, qui apprécient ces terres euh, dès aujourd'hui, et, euh, et je pense, pense que euh, as, as raison, c'est qu'il faut... Euh, et euh, je vais bien ton parallèle avec la, la phrase sur la liberté où euh, et, euh, il, faut être, il faut être assez ouvert et euh, bon, être, être spectateur des fois j'ai pas d'avis des fois je sais pas si j'aime bien mais, euh, mais
2: c'est là et c'est intéressant que ça existe ouais, tu ça. Vois. mais c'est ça qui est beau <rire> c'est ça qui est beau le, le fait que de, bah, des fois ça parle pas hein. je veux dire ça arrive hein. c'est pas forcément moche, c'est pas forcément beau euh, mais euh, ouais ouais c'est Ouais, J'aime bien, bien faire l'analogie la, la, avec cette phrase, pour, je la répète du coup, mais euh, la liberté commence là où s'arrête celle des autres et à l'art ça s'applique, enfin pour moi mais, voilà.
1: et Je me demande même si c'est pas nécessaire de temps en temps que ça parle pas euh, parce que je me demande si euh, tu un art où tu le, tu, je, sais pas, je te montre une pièce et tu la trouves instantanément belle, je me demande si, la trouves, si tu la trouves pas belle parce qu'elle ressemble déjà pas mal à des choses que tu as vues dans le passé ce qui est un peu dommage, parce que du coup... c'est pas grave, hein, c'est très bien de trouver quelque chose de beau, mais, mais du coup, ça, la, cette œuvre là ne fait pas faire un grand pas à l'art, je pense. Et, euh, et du coup, je trouve ça intéressant, des pièces où tu sais, pas trop, où tu euh, tu poses plein de questions, parce que mmh. bon, c'est moins facile, ouais. mais, euh, mais tu dis, ok, euh,
2: là, tu m'as mis la posture embarrassante, ça ou euh, <rire> ça pose ah, des questions. Ouais, c'est ça, l'art, voilà. ça, ça interroge. Alors, euh, c'est à la perception de chacun, j'en Ouais, c'est ça, même un instant T, on ne s'interroge pas forcément de la même manière euh, à un autre instant T de sa vie. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être coûteux et tout. Donc Il y a aussi
1: de la place pour de, de l'art plus facile et tout. Mais, mais euh, je me souviens encore de quand j'ai acheté mon ampli de guitare, par exemple. Un des arguments, c'était <rire> « euh, Ah, mais alors, si vous tournez tel bouton, vous aurez un son un peu à la Hendrix dans les années 70 ?» Et Tu dis waouh, on est en 2021, j'achète mon ampli maintenant. Ouais. Et l'argument encore aujourd'hui, c'est ça sonne comme un Drix à les 70 ou bah techniquement on est,
2: on a fait des ouais, progrès. Le... tu vois. <rire> ouais. et, et, et en fait, ça sonne comme une réponse. Ouais. Bah, oui. C'est comme le, le, comment il s'appelle, le clavier, euh, le Rode, euh, merde, je sais plus la marque. Okay. Euh, euh, ouais, alors ça c'est les claviers euh, électro, mais euh, à l'ancienne avec les, tu sais les Jacks. Mais euh, comment? Cla euh, clavier euh, rouge là? Les camions tu sais, euh, équivalent ouais. euh, sept les, les Nord, Nordlead, Nordlead, ouais. Ah ouais. je crois c'est ça, ouais. Ils équivalent sept 7000 balles. Ils ont une, euh, ils ont une sonorité euh... incroyable. Mm.
0: Ah ouais. 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 en tout cas, euh... ouais, tu, bah, j'ai plus un pour votre conversation. <rire> et
3: euh...
0: <rire> et j'avais euh, une question d'ailleurs. On parlait des définitions tout à l'heure entre ouais. euh, justement la différence entre art génératif et, <coughs> et art généré par AI. Euh, je ne sais pas si c'est un nom d'ailleurs si on va donner un nom à ce truc-là euh, un jour ou pas parce que créer du prompt c'est un truc qui est en train de se développer. Il y a des gens qui vendent des prompts, euh, etc. Donc euh, il y a des prompts pour créer des prompts. Enfin bon ça, ça, ça commence à, à se développer euh, très sérieusement dans ce domaine-là. Et, et éventuellement euh, le prompt va être considéré comme 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 faire du code en fait finalement euh, genre ce sera euh, mais au lieu que euh, le code soit interprété de manière euh, euh, de manière stricte, comme avec les langages de programmation euh, stand euh, traditionnels, ça va être euh, interprété par euh, une intelligence. Euh, <rire> C'est, euh, on entre dans un autre, euh, un autre niveau, un une autre, euh, un autre type de pratique encore, et beaucoup plus vite qu'on est, on est plus, on n'a même pas encore fini de d'intégrer, de digérer, euh, de réfléchir sur. Euh, euh, sur notre rapport avec euh, avec les avec euh, avec euh, avec l'informatique avec les, les algorithmes qu'on est déjà à un niveau euh, encore euh, plus plus évolué plus complexe et euh, plus inconnu euh, <rire> à nos sens oui. avec l'intelligence artificielle c'est complètement fou c'est vrai c'est vrai ouais. oui les, les d'ailleurs sont... euh, bah, bah, avez... bah, en fait c'est ça je, je, bah, juste une, une question subsidiaire c'est euh, tout à l'heure, je te disais que moi, j'ai expérimenté pas mal en, en Creative Coding. Euh, mais si, par exemple, j'étais amené à faire ça sur, pour la blucher, par, par, par travailler avec, euh, bah, mettre des trucs sur Tezos ou quoi, je, je ferais un petit peu les mêmes, les, enfin, j'appliquerai les mêmes process, j'imagine. Mais là, tout d'un coup, ce serait du génératif art. Qu'est-ce qui différencie finalement ce qu'on appelle le Creative Coding et, euh, et le génératif art je, alors,
1: je... je pense euh, que ça vient du moment où tu as des séries limitées euh, de pièces uniques, euh, où tu vois, chacune ont eu l'attribution d'un nombre aléatoire. Quoi. Je, pense, je pense que c'est vraiment sur ce genre de plateforme que. Ça, ça coupe un peu. Ah ouais là, là, tu m'entends Ouais, moi je t'entends. Ok. Euh, ouais, je disais, le, je, je pense que l'art génératif, c'est euh, tout ce qui concerne les, euh, les pièces où tu mets du code sur une plateforme et tu peux en générer une série limitée. Et, euh, et c'est vraiment cette partie-là qu'on appelle l'art génératif. Euh, après, tu peux toujours faire, toi, euh, euh, quelque chose en P5 euh, et le mettre sur des plateformes qui sont pas des plateformes d'art génératif, typiquement euh, Ikeknook, enfin maintenant, dont je parlais tout à l'heure, où du coup, il y aura une seule pièce, mais qui s'exécute vraiment dans le navigateur. Et euh, mais qui ne sera pas de l'art génératif, c'est du Creative Coding. Je pas très éloigné, hein, vraiment l'art génératif va apporter la, tout l'aspect aléa aléatoire en fait, et, euh, et, euh, et le fait qu'il y ait une série limitée de pièces uniques dedans, c'est vraiment ça que ça ajoute.
0: Ok. okay. Um, oui, donc il y a vraiment le concept euh, dans l'art génératif, il y a le concept de mint, de création d'œuvres en tant que telle qu'il n'y a pas vraiment dans le Creative Coding. oui.
1: Ouais ouais c'est ça,
0: et donc as l'aléatoire qui est
1: omniprésent et euh, donc toutes les pièces d'œuvres génératives font énormément appel à aléatoire et cependant il y a un certain déterminisme, c'est que es, c'est de l'aléatoire mais qui euh, pour une pièce donnée vont toujours donner les mêmes valeurs, parce que le but du jeu c'est que ta pièce elle ne bouge pas, donc on, on, on dit que chaque pièce unique doit être déterministe, c'est à dire que chaque fois que tu l'exécutes elle doit elle elle t'afficher doit, elle doit la même chose. Donc on fait appel à des nombres aléatoires, mais justement en définissant l'acide la de ces nombres. C'est mathématique, mais c'est que la fonction euh, qui va te donner ta, ta suite de nombres aléatoires va partir, tu vas dire, tu pars cette fois-ci du rang 337 et du coup tu es sûr que les nombres vont toujours être les mêmes. Et en gros, c'est à, à ça que sert l'acide. Donc c'est ça qui te permet d'avoir toujours la, la même pièce au final. Ouais.
0: Okay. ok. Pardon, c'était un peu um... Non, 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 mais euh, aucun problème. Euh, je sais pas si euh, Boenix si tu voulais dire autre chose, parce que moi j'ai encore une autre question. Donc si jamais, euh,
2: euh, bah, si jamais, euh... tu... oui, ouais, euh, non, euh, j'ai pas d'autres questions. Je voulais juste partager voilà, ma, ma vision des choses par rapport à ce que j'écoutais écouté. Euh, je suis pas aussi technique euh, loin de là. Euh... Euh, comment dire euh, euh, rapidement euh, que, que vous, hein, j'en suis pas à ce niveau-là, mais je suis très sensible à l'art depuis très longtemps et euh, je, je peins un peu de temps en temps. Euh, voilà, je suis un peu, enfin, euh, je suis créatif, quoi. Mais euh, mais je trouve que euh, le, 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 le c'est Camille, c'est ça. Il y a un oui, euh, oui, ouais. oui, Camille. Euh, ben, malgré tout, enfin pour moi, ça reste de l'art, quoi. Voilà. Alors ça passe par le numérique, euh, mais pour moi, c'est de l'art il y a une démarche créative donc par définition pour moi c'est de l'art voilà c'est tout
1: <rire> ouais mais écoute je, je suis bien d'accord j'ai mis du temps à l'accepter parce que alors, pour le coup je, je suis pas familier avec l'art et j'étais pas du tout prêt à me dire un jour que je serais artiste et euh, je que ouais. je suis pas toujours hyper à l'aise encore euh, surtout que je pense que j'avais un cliché de l'artiste, c'est que pour moi l'artiste c'est quelqu'un qui avait fait les beaux-arts, qui dessinait très bien ouais bah, oui c'est à l'ancienne voilà. hein. j'avais vraiment bien. cette vision et euh, euh, hmm. euh, par exemple j'ai euh, euh, ma marraine un peu dans un, dans un espace supérieur qui s'appelle A new Stretch euh, qui est directrice euh, d'une maison euh, d'enchères à Paris et du coup, elle m'a dit Mais tu, tu, ouais. fais, euh, tu fais de l'art bah, ouais, ouais, mais artiste, ouais. c'est tout. Enfin, je... Voilà, eh oui. question Point suivante hein.
2: <rire> ben Oui, voilà, c'est euh... ça, c'est tout. <rire> Et euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, l'art, c'est euh, à la base, c'était très, euh, très bourgeois, très. Euh, euh, je ne suis pas historien, mais voilà, mais j'ai des. J ai, j ai des euh, voilà, mais comment dire euh, C'est euh, la poésie, etc. La, la... Enfin, je veux dire, euh, c'est pour les érudits. Enfin, je ne sais pas, pour les, euh, les HIP. À, euh, <rire> euh, mais non, en fait, euh, non, mais tu, enfin, je, je plaisante. Mais non, c'est accessible à tout le monde. Pour celui, en fait, à qui ça euh, s'en donne la peine. Euh, et, 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 euh, et voilà. Quoi. Enfin, je, 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 enfin, bon. Il <rire> n'y a, y a, y a aucune raison que, que l'art numérique ne soit pas reconnu comme de l'art c'est juste une question de de, 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 de génération je, et je fais pas de jeu de mots pour le coup euh... <rire> <rire> ouais. ben oui non mais c'est ça hein. c'est à dire que là euh, on est dans une on est au, 20, au 21e siècle on est en 2023 on n'est plus au 18e on n'est plus au 19e quoi hein. et, et les mentalités faut que faut que ça change voilà et je trouve que même si je comprends pas tout euh, entre entre ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est, qu est, qu est dit entre l'autre euh, je ne sais pas ton prénom, euh, Radio Chad. Chad euh, Anthony. Euh, Anthony, je ne oui. euh, comprends pas bien euh, tout, euh, évidemment, euh, entre, entre ce que tu dis euh, de manière technique, en, entre Anthony et Camille aussi, bien que je, ce soit un vocabulaire que j'apprécie, mais euh, voilà, euh, mais du coup, je ne sais plus où je voulais en venir, mais euh, c'est pas grave. Ce euh, <rire> n'est pas
0: grave. Voilà. Mais de toute façon, euh, c'est des, des, des débats euh, qu'on a, euh, euh, bah, surtout beaucoup en ce moment, justement, avec, euh, avec tout ce qui se passe avec les NFT, euh, etc. Il a, le, le concept d'art est, est pas mal remis en question, dans le sens où, pas où on dit oh, « ça, c'est de l'art », ou « ça, c'est pas de l'art, forcément », mais genre, euh, il y a beaucoup de, de choses qui sont reliées avec, euh, avec le, la discipline, avec euh, le, le, le statut de l'artiste, etc., qui sont remis en cause, et euh, c'est super intéressant, en fait. Mais… Euh, mais ouais, mais le, le, le mieux, c'est euh, bah, de continuer, euh, c'est de faire des recherches, regarder un peu ce qui, euh, euh, ce qui, se, ce qui se fait euh, un petit peu à droite à gauche, euh, comment justement euh, les, les gens s'approprient les, les dernières technologies pour créer, euh, créer de nouvelles œuvres euh, et euh, juste euh, se laisser porter. Quoi, parce qu'on n'est on pas obligé de, aussi de, de, de toujours euh, être en train de, de se challenger en se dire est-ce que c'est de l'art, est-ce que ce n'est pas de l'art. Euh, juste à partir du moment où on apprécie, c'est pas mal aussi. Mais bon, euh, ça fait partie des, des questions qui sont intéressantes. D'ailleurs, euh, euh, oui, c'est ça. Il y avait euh, la dernière fois, bah, quand j'avais invité euh, Naiko, mmh. on avait parlé… Euh, euh, ben, je me suis perdu. Euh, je parlais de quoi déjà euh, Oui, bon, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais le, le, mon point final, c'était en gros… Si euh, et, et ça répond un petit peu à la problématique du jour, en fait, si, euh, si on a envie de, de faire du, de l'art génératif, si on se dit, bon, bah, voilà, euh, j'ai envie d'être euh, un, un artiste génératif. D'ailleurs, c'est un petit peu étrange comme expression, je pour <rire> un artiste génératif. <rire> euh, Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour… Euh, bah, même si on est bah, voilà, débutant, on se dit, voilà, j'ai envie de, de m'y mettre, j'ai envie de faire de l'art génératif. Tu conseillerais quoi, genre comme, euh, je ne sais pas… Euh, euh, comme outils comme langage comme euh, euh, des bonnes habitudes tu vois genre qu'est-ce qu'il faudrait
1: faire ouais mais je peux te faire un petit panel un euh, ouais. qui sera évidemment restreint et il euh, euh, y a plein de possibilités que ça là. mais euh, bon un c'est explorer peut-être les donc si on, si, on, si on veut faire de l'argent c'est explorer les outils du code hein, parce que le but du jeu c'est quand même de faire du code là-dedans donc euh, apprendre à programmer en JavaScript si on si ne sait pas le faire L'histoire de mon truc avait pas besoin d'avoir d'énormes compétences en JavaScript pour faire de l'art génératif. Il y a des très bons artistes qui ne sont pas des, des experts en code et, euh, et ils font investi de contraintes et ça marche bien. Il euh, y a des librairies qui facilitent le, le travail. Euh, tu parlais de P5JS, c'est une librairie qui est extrêmement utilisée dans l'art génératif euh, pour une bonne raison, c'est qu'elle est très facile d'accès. Euh, et il y a énormément de ressources accès débutants euh, autour de cette librairie. C'est un très bon point d'entrée, je trouve. Il y a des éditeurs en ligne, enfin, c'est vraiment très pratique. Il n'y a pas besoin d'installer des trucs sur sa machine pour démarrer. Il y a plein de tutos. Euh, il y a des vidéos. Euh, je vous invite à regarder Coding, Coding Train, par exemple, ouais. <rire> euh, qui est la référence. Il y en a mm. des centaines de vidéos sur plein de sujets. C'est excellent. Euh... Donc ça, ça me part un premier sujet. Il y a plein d'autres techniques. Hein. C'est que moi, en ce moment, je fais beaucoup de shader, donc c'est un... le langage machine des cartes graphiques. Euh, voilà, c'est plus compliqué mais ça permet de faire des choses plus intéressantes vous pourrez voir sur mon Twitter il euh, y, a, y a un projet que je fais en collaboration avec Mathieu euh, un peu à moi où euh, on fait de la simulation d'aquarelle ce serait extrêmement compliqué à faire un P5 par exemple on arrive à faire une aquarelle assez réaliste euh, et là c'est que du shader trop bien <rire> euh il bah, y, y a aussi de la 3D parce qu'on peut exécuter de la 3D euh, on peut faire de la 3D dans un navigateur donc il y a toutes les librairies genre Three.js, euh, tout ce qui est shader aussi ça, on peut faire de la 3D en scratch machin euh, et il y a des librairies qui permettent de générer du SVG aussi qui est un format d'image vectorielle. Euh, là aussi il euh, y a tout un pont euh, qui sert notamment pour le pan plot par exemple euh, donc ça c'est un aspect technique il euh, y a un aspect sur les, euh, les techniques d'art génératif euh, couramment utilisées euh, donc là aussi il y a tout un pan de techniques un peu classiques qu'on retrouve tu vois, sur plein d'œuvres. Bon, euh, ça va être euh, donc là je vais balancer des mots mais il faudra que vous cherchiez le domaine warping par exemple tu vois, des trucs comme ça euh, donc on en retrouve plein euh, typiquement euh, Coding Train va, va en parler énormément, il y a plein de vidéos sur ces sujets là donc c'est intéressant à connaître parce que bah, ou les flow fields tu vois des trucs comme ça où il y, y en a plein et euh, probablement enfin voilà c'est intéressant à connaître parce que ça fait gagner du temps et c'est les c'est les premières idées que vous allez avoir de toute façon donc autant les connaître euh, moi je trouve ça hyper intéressant de regarder ce que les autres font c'est qu'aujourd'hui bah, euh, avec la multiplication des plateformes c'est ça qui est trop bien on est passé d'un quasi monopole de hardblock il y a il y en a un à et quelques à une diversité de plateformes euh, certaines qui sont totalement ouvertes du coup, il y a une quantité de projets qui, ont, qui sont postés tous les jours qui est faramineuse. Et du coup, c'est passionnant de voir en permanence des gens qui ont des bonnes idées, qui créent. Euh, assez, je trouve ça génial. Enfin, on a tout, tous les mêmes armes. Euh, c'est pas, pas un domaine, en, en tout cas sur la partie NFT, qui existe depuis tellement longtemps. Et je trouve ça fascinant de voir la quantité de pistes qui sont explorées. De chaque fois, tous les jours, il y a des projets qui m'étonnent. Et, euh, et je trouve ça trop bien. Quoi. Donc, je trouve ça passionnant, cette, cette partie-là. Euh, et après, euh, euh, trouver des plateformes pour, euh, pour être publié. là, typiquement, le, le, la, la grande porte pour les débutants, c'est Fixage, c'est vraiment parfait. Euh, moi, ce qui m'a toujours bluffé depuis le début, c'est qu'il y a un public pour les débutants. C'est que j'étais étonné, c'est que, bon, il ouais, ne faut, euh, faut pas que tu mettes des prix euh, lunaires, mais, euh, mais si tu es raisonnable sur tes prix, ou même si tu les fais gratos tes premières, elles vont se revendre, et il y a, y a vraiment un public pour acheter des pièces pas chères, mais de débutants. Et c'est trop bien parce que ben, tu peux vraiment commencer, euh, commencer vite, sans, sans difficulté. Euh, les gens te tiendront par rigueur plus tard d'avoir fait des pièces de débutants au début. Et, euh, et du coup, c'est très très accueillant. Moi, tout de suite, j'ai été épaulé par des collectionneurs qui, qui avaient acheté mes pièces, qui me donnaient des conseils. J'ai tout de suite été épaulé sans rien demander. Tu vois, je débarque, je connais rien du tout par des, euh, par des artistes qui, petit à petit, à force de discuter avec eux, m'ont fait rentrer sur des groupes. C'est euh, je suis, je suis, enfin, aussi pour ça que je suis resté, je pense, c'est que je suis vraiment tombé dans un milieu où euh, je t'en étaient vraiment très gentil, très accueillant, bienveillant, c'était pas compète, euh, et c'est hyper agréable d'être dans un milieu comme ça.
0: Ouais, ça, ça, me, ça me fait penser, en fait, ça me ramène à, à, au truc que je voulais te dire tout à l'heure, que j'ai complètement oublié, c'est pour ça que je parlais de Naiko, parce que lui, en fait, avait dit... Euh que euh, il, ce qu'il conseillait, c'était effectivement de se faire des amis. En gros, euh, que, euh, il, il s'était connecté avec toutes sortes de types qui avaient des comptes Twitter, et puis euh, il s'était euh, euh, mis dans une communauté où euh, il y avait beaucoup d'entraide et tout ça. Et il avait conseillé aussi, notamment, d'aller regarder le code euh, des œuvres pour pouvoir s'inspirer, euh, parce que c'était euh, bah, comme ça qu'on apprenait justement à faire ses propres œuvres et tout, euh, de regarder un peu qu ce qu'il y avait dans, dans les smart contracts et tout ça, tout ça.
1: Ouais, c'est pas le plus facile, parce que le code n'est pas toujours lisible. Sur les fixages, assez souvent, parce que le code n'a pas besoin d'être compressé, donc on trouve même des fois des gens qui publient du code et qui, est, qui est toujours commenté, donc qui, qui se lit assez bien. Euh, en dehors des fixages, souvent le code est vraiment minimisé, parce que ça coûte cher de publier du code sur la blockchain, et du coup, il le... bon, faut, faut être bien réveillé quand même pour le lire, ou vraiment avoir envie de... Bon, c'est pas du tout un bon conseil pour débutants je pense d'aller essayer de lire du code de hardblock ou autre parce que le code va être compressé c'est vraiment compliqué à lire quand même il euh, okay. y a d'autres plateformes hein, sur euh, open processing par exemple où on va pouvoir pour le coup voir des codes euh, des codes euh, d'oeuvre assez simples où euh, le code est euh, le code est public et éditable euh, code pen aussi historiquement euh, on va pouvoir en trouver pas mal et il y a pléthore de, de vidéos sur youtube euh, qui présentent différentes techniques. Enfin, vraiment, c'est facile de trouver des exemples de code de toutes les techniques possibles et imaginables. Ça, ça se fait est bien, ce qui était très agréable dans ce milieu.
3: Oui. Ok.
0: Bah, écoute, euh, écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils. Euh, C'était vraiment euh, très intéressant. Très, in... oh là, <rire> <parlé>. très intéressant. <rire> euh, et puis, euh, c'est ça. Et euh, bah, moi, je pense qu'on peut se quitter sur, sur ces mots-là. Je ne sais pas s'il y a encore euh, y a des gens qui veulent dire quelque chose ou poser des questions, mais bon, ça, ça serait vraiment la parce call. Euh, on arrive à la fin de l'émission, ça fait déjà euh, plus d'une heure qu'on est ensemble, quasiment une heure 20 On a bien bavardé. Ce qui, ce qui, euh... Oui, mais alors, ce qui est peu comparé aux dernières émissions, on, on ces dernières semaines, là, depuis qu'on a repris la saison 2, c'est quasiment euh, minimum une heure et demie par jour. Euh, donc, euh... <rire> mais non, mais ouais, on, a, on, a, on a quand même pas mal... C'était vraiment cool. Bah, si jamais... Euh... Bah, si jamais tu veux revenir, c'est un plaisir, euh, moi je serais enchanté de te recevoir encore euh, pour reparler de ça parce que c'est un sujet qui est super vaste, euh, là on a quand même euh, bah, on a un peu scratché à la surface mais c'est sûr qu'on pourrait faire… Euh, oui c'est ça, je pense de, que de chaque sujet de... qu'on a
1: abordé pourrait faire le, le sujet d'une émission parce que c'est extrêmement vaste et effectivement… Mm -hmm. euh, je, peux, je peux parler de mon prochain ouais. drop
0: oui, oui, oui. Euh... J'allais te demander justement euh, qu qu'est-ce qu qui se passe dans ta vie future euh, et euh, comment on peut te tenir au courant.
1: Ce qui est marrant. Euh... C'est une info, euh... c'est la première fois que j'en parle publiquement. Euh, je n'ai jamais, jamais donné d'infos encore sur le drop. Euh... Okay. Mon prochain projet que vous pouvez voir sur, sur mon Twitter, le, le, le premier, euh... je crois qu'il y a un teen... euh, le, le, le tweet qui est en pin, c'est un exemple de ce projet-là qui s'appelle Intricada, sera publié via Bright Moments, euh, qui est une des plateformes d'art de génératif euh, aujourd'hui. Leur particularité, c'est que cette pièce, il va, falloir, il va falloir aller dans un des galeries Bright Moments dans le monde pour la minter. On peut pas la minter en ligne. Et du coup, il y a des Bright Moments à Berlin, Londres, Venice Beach, Mexico, Tokyo, et j'allais euh, oublier, je ne hein, <rire> sais plus le dernier. Euh, et donc ça sera un open edition, ce qui est un format aussi original, c'est-à-dire que le nombre d'éditions, pour une fois, n'est pas défini à l'avance, euh, mais il y aura autant d'éditions que de gens qui en auront mité dans le mois de mars. Okay. Voilà, donc ça fait un format rigolo dans un, dans un truc rigolo, et j'aime beaucoup Bright Moment, parce qu'ils font des événements exceptionnels, ils savent très bien mettre en avant le, les œuvres digitales de manière physique, et j'aime beaucoup ce qu'ils font, et c'est une belle marque qui est en train de grimper, donc je suis, je suis extrêmement content d'avoir la chance de, de faire un drop avec eux.
0: Donc c'est un mint à, à nombre variable, c'est-à-dire que s'il y a cinq personnes qui mint, il y aura cinq exemplaires, s'il ouais. y en a 1000 qui mint, c'est un 1000 exemplaires. Exactement. Ouais, donc ça veut dire que si tu as l'intention de minter l'œuvre, tu as aussi euh, l'intérêt de ne jamais en parler en fait, <rire> pour avoir un truc pur. <rire> Alors
1: oui. <rire> bon, L'histoire a montré que ça se passe pas comme ça, que c'était plutôt des, euh, des, des, des bons projets. Bon, allez, les derniers qui ont fait ça, y, c ça partait quand même au moins quelques centaines d'éditions. Euh... Parce que le jeu, le, Là pour le coup en plus c'est un projet assez marrant qui, est, euh, qui, qui a beaucoup d'entropie on parle d'entropie euh, pour dire la, un peu la variété des pièces qui peuvent sortir et donc c'est euh, un projet qui est assez rigolo pour ce, euh, pour ce genre de technique parce que même s'il y en a beaucoup je trouve que c'est intéressant parce que c est, c est, c est, tu peux vite quand même avoir des surprises sur ce qui sort qu il, y a, il y a beaucoup d'aléatoires et beaucoup, beaucoup de combinaisons possibles et euh, bah donc ça va être marrant ouais. puis c'est trop bien d'avoir un truc physique qu'il okay. qu faut vraiment que tu ailles te pointer euh, euh, sur la place de Sceaux so, à Londres dans la galerie à telle heure pour, pour minter la pièce Vous euh, donc euh, on pouvait aussi envoyer vos potes dans ces villes là euh, et voilà donc, je trouve ça très rigolo comme expérience
0: et est-ce que euh, l'oeuvre sera euh, j'imagine vraiment différente entre euh, si tu la mines à Tokyo et euh, ah. si tu la mines à Paris alors non ça sera exactement la même Ce euh, sera le même process
1: ils sont en train de sortir une pièce qui justement sera comme ça euh, mais okay. non, 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 j'ai pas l'info de, de où est la personne. Euh, donc, non, que tu ailles à Berlin ou à Londres, tu exactement le même type de pièce. Il euh. n'y a pas de changement. Donc, allez au plus près. Ça ne vaut pas le coup d'aller à Mexico exprès. Euh. <rire> ok, d'accord.
0: Bon, bah, merci, euh, merci pour l'info. Et puis, euh, bah, bon courage pour, pour ton travail.
1: Merci beaucoup. Ça va bien se passer.
0: Et puis, euh, puis c'est ça. Et puis, merci encore d'être venu, d'avoir... De, 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 expliquer euh, toutes ces choses sur euh, l'art génératif et puis euh, c'est ça et on se dit rendez-vous bah, dimanche maintenant parce que la prochaine émission c'est dimanche on est là euh, du dimanche au jeudi tous les jours de 20... enfin pas tous les jours du coup euh, du dimanche au jeudi euh, à 22h et euh, dimanche qui arrive là ce sera euh, à l'invité spécial donc, euh, donc voilà euh, merci encore d'être venu euh, je vous dis bonne soirée à tous et puis euh, bah, bon week-end
1: merci beaucoup pour l'invitation à très bientôt bonne soirée tout le monde
0: Salut. Salut.